0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich üblicherweise einmal in der Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, abwechselnd. Und. Diese Folge ist aber nicht eine solche Folge, sondern es ist eine Feedback-Folge, ein sogenannter Feedgag. Feedgag Nummer 9, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung
0: habe. Ja, das stimmt. Was machen wir bei Feedgags, Richard?
1: Ja, in regelmäßigen Abständen, relativ regelmäßigen Abständen, besprechen wir dort Feedback zu vorherigen Folgen. Feedback, das einfach zu ausführlich wäre, als dass wir es an den Anfang der nächsten Folge packen können. Und das Format gibt uns einfach die Freiheit, so ein bisschen, ein bisschen mehr zu quatschen über die Dinge, die wir so zurückkriegen von euch, unseren Hörerinnen und Hörern.
0: Richtig. Ja, Richard, es gibt einige Folgen zu besprechen.
1: Ja. Bevor
0: wir damit anfangen, wie geht's eigentlich mit deiner Gewürzlinie bei Rewe? Verkauft sich das gut? <lacht>
1: Ich glaube, mit der geht es so gut wie mit deiner Single, die du veröffentlicht hast, oder?
0: <lacht> Ja, die ersten Chartplatzierungen, erlassen lassen nach sich warten.
1: Oh Mann. Wer jetzt nicht weiß, von was wir hier sprechen, diese Dinge wurden uns angedichtet. <lacht> von Herrn Böhmermann. Ein Fest und Flauschig, wo er uns erwähnt hat. Es ist nämlich ganz lustig, weil tatsächlich habe ich ihn getroffen. Anfang Jänner, mhm. weil er in Wien ein Konzert gegeben hat und ähm, da habe ich danach mit ihm gesprochen. Sehr schön. Ja, und das hat er auch erwähnt dann in einer weiteren Folge. Sehr gut. Dann würde ich
0: sagen, gehen wir zur nächsten Kategorie, die wir hier eingeführt haben, nämlich die Post der Woche
1: oder so. Nee, Post des Monats. Post des Monats, genau. Das war jetzt quasi Review des Monats. Post des Monats. Wir haben nicht wahnsinnig viel Post bekommen. <lacht> Tatsächlich, also seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Um die Weihnachtszeit herum haben wir mehr gekriegt als sonst. Jetzt haben wir eine Karte erhalten in der Zwischenzeit. Und zwar von Erik. Und Erik schickt uns eine Postkarte aus Ottawa. Ottawa, Kanada. Kanada. Ähm, er ist ah. dort nämlich und studiert. Studiert und wollte uns eigentlich einfach nur schreiben, dass er unseren Podcast mag und uns Grüße aus Ottawa schicken. Da
0: kommt der Download aus Kanada her. Also mhm. vielen Dank. <lacht> der
1: eine Download. <lacht> der eine Download aus Kanada. Ja, also vielen herzlichen Dank, Erik. Freut mich sehr. Kommt auf die Postwand. Die Ehrentribüne. Die Ehrentribüne. Und ähm, ja, freut mich immer außerordentlich. Und vor allem, wenn es dann irgendwie so aus der ganzen Welt ist und ja, das war's mit der Post.
0: Richard, sag mal, kennst du das eigentlich? So also Sprüche. Und wenn andere Leute diese Sprüche sagen, dann klingt das immer so richtig gut. Aber du selber findest keine Gelegenheit, so einen Spruch auch mal in einem Gespräch anzuwenden. Also, Aha. was mir mal einfällt, Dauer. ist, kennst du diesen Spruch, dass umgekehrt ein Schuh draus wird? Ähm, was? Dass umgekehrt ein Schuh draus wird. Du sagst irgendwas und sagst, ne, aber umgekehrt wird ein Schuh draus.
1: Was bedeutet das?
0: <lacht> ja. <lacht> 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 kennst du das nicht? Uh,
1: uh, nein. Aber, aber was heißt, yeah. immer? Mean, uh, I'm intrigued. Ja? Yeah? <lacht> <lacht> ich habe jetzt aber kein Beispiel. Nee, jetzt müssen wir anders machen. Das, also, du hast kein Be Nee, ich habe kein Beispiel. Aber was soll
0: das heißen? Ja, ja aber du, also du weißt, was es bedeutet, wenn man es sagt. Ja, wenn man es sagt schon. Hast du das nie gehört?
1: Na, aber wie, wann kann man das anwenden?
0: Ja, du sagst irgendwas und sagst irgendwie, ähm, ja, so klappt es nicht, aber umgekehrt wird ein Schuh draus.
1: Ja, aber kannst du... Okay. Warte, ich müsste jetzt ein Beispiel googeln. Aber umgekehrt wird ein Schuh draus. Wo führt das jetzt hin, Daniel, eigentlich? Ja, ich wollte einen
0: Übergang finden und dachte mir, ich... Hab mal irgendeinen Spruch. Und ich habe neulich mal wieder umgekehrt wird einen Schuh draus gehört und dachte mir so, voll geil eigentlich, aber ich habe es noch nie anwenden können.
1: Umgekehrt wird ein Schuh raus. Das heißt, bedeutet so viel wie, aber wenn wir es ganz anders machen, dann könnte es funktionieren, oder was?
0: Ja, warte mal, ich suche jetzt mal ein Beispiel. Ja, genau, dass das Gegenteil davon wahr
1: ist. Also. Hm. Umgekehrt wird ein Schuh draus.
0: Also mir fällt jetzt tatsächlich kein Beispiel ein, aber vielleicht, wenn jemand ein Beispiel hat, kann er oder sie das ja in den Kommentaren posten und dann können wir das beim nächsten Mal aufnehmen. Mhm.
1: Sehr gut. Weißt du, an was es mir erinnert, dieser Spruch? Mhm. Ihr habt das irgendwann einmal auf, ich glaube, es ist eigentlich ein italienisches Sprichwort, aber ich habe es von quasi einem Italiener gehört, der es auf Englisch sagt. Mhm. Und er sagt sowas, if my grandmother had wheels, she'd be a bike. Und ich glaube, das ist ähnlich.
0: <lacht> ja, weil umgekehrt wird da wahrscheinlich ein Schuh draus.
1: Genau, es ist nämlich in irgendeinem Clip, wo sie in so einer Show, einer britischen Morgenshow oder so, macht er, er ist so ein italienischer Fernsehkoch mhm. und er macht Camonara, er ah. die Camonara und die britischen Hosts essen das und eine sagt so, ja, aber gehört da nicht eigentlich Sahne und Erbsen oder Speck oder Schinken oder so rein? <lacht> ja. und, und dann sagt er so diesen Spruch, so, if my grandmother had the wheels, she'd be a bike.
0: Ich verstehe. Das ist ja auch, ich glaube, da darf man keine Scherze machen. Ne? Man darf da nicht sagen, dass da
1: Sahne reinkommt. Sagen darf man alles. Ja, das äh, ja. ist halt nicht richtig. Ich mein, Ja, nicht, nicht richtig. richtig. Ne? Ja, Es genau. ist ja auch nicht so, dass Spaghetti Carbonara-Speise äh, ist, die es seit tausend Jahren gibt oder so, ja. Das ist glaub, wenn? Mitte des 20. Jahrhunderts ja. gefunden worden. Also.
0: Ich verstehe auch nicht, meine <lacht> Lieblingszutat auf Pizza ist ja zum Beispiel auch Ananas. Nein, hör auf jetzt. <lacht> <Was ist das lacht> der jetzt. Ja, ja, na, hör auf. <lacht> Also es gibt Grenzen.
1: <lacht> <lacht> okay, Richard, Post, hast du Post bekommen? Na, das war's schon mit der Post. Also mit, mit der physischen Post. Ja. Wir haben natürlich viel E-Post erhalten. Mhm. Über die sprechen wir jetzt auch hier unter anderem. Magst du anfangen mit einer Folge? Mhm. Ja, ich fange an. Und zwar mit meiner Folge über Theodor von Neuhoff. Mhm. Theodor von Neuhoff. Der letzte der König, von, König, der erste
0: und letzte König von
1: Korsika. Genau, erste und letzte unabhängige König quasi also nicht als König von Teil von Geno jedenfalls sehr schönes Feedback erhalten und zwar Feedback von Jutta und ich sage jetzt Jutta weil wir natürlich hier immer so perdu sind und so weiter aber Jutta ist Jutta Novosadko und sie ist Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit mhm. und hat auch zu Theodor von Neuhoff geforscht und sie schreibt mir ein sehr freundliches Mail wo sie sagt dass sie ist sehr gut findet dass ich diese Folge über Theodor von Neuhoff gemacht habe allerdings mhm. ähm, Schreibt sie dann folgendes. Schwierig finde ich allerdings, dass du deine Ausführungen ausschließlich auf die Arbeit von Julia Gasper stützt. Hierdurch sind einige Fehler in die Darstellung eingeschleppt worden, die sich überwiegend auf die Darstellung von Hans-Dietrich Mittorp zurückführen lassen, die Gasper reichlich unkritisch rezipiert hat. Sie schreibt dann, außerdem hat sie keine deutschen Archive konsultiert, in allen Darstellungen über Theodor gibt es sprachliche Grenzen, mit denen die Darstellung umgehen muss, weil Theodor gesamteuropäisch unterwegs war. Und sie schreibt, dass es durchaus ein Problem war. Und zwar schreibt sie, Theodor Neuhoffs Familie väterlicherseits war nicht katholischer, sondern reformierter Konfession. Sie stammte nicht aus dem Rheinland, sondern aus dem preußischen Westfalen. Außerdem gehörte sie nicht zu niederem Adel, sondern zum freiherrlichen Adel. Außerdem, Theodors Mutter war mutmaßlich überhaupt nicht adelig, sondern bürgerlich als Tochter eines Heereslieferanten. gesper missversteht hier wahrscheinlich die niederdeutsche, niederländische Namensform von Neuss oder die schlichte Ortsangabe im Heiratsregister als Adelstitel. Hm. Ein unglaubliches Chaos hat Gasper bei Theodors Cousin Baron von Drost angerichtet, weil hier die Amtsbezeichnung und der mögliche Namensbestandteil durcheinander kegeln. Auch überbrückt sie Lücken in Theodors Lebenslauf. Er verschwindet ein paar Jahre vom Radar mit Hilfe der genuesischen Schmähschrift, was überhaupt nicht geht. <lacht> Jutta hat mir dann auch noch angehängt an einen Artikel, den sie geschrieben hat über Theodor von Neuhofen, wie sie ihn dort bezeichnet, und zwar Theodor von Neuhofen, König der Korsen, mhm. mit dem prominenz als Bestandteil von Weltwissen. Und dort dröselt sie noch einmal spezifischer diese, diese Dinge, auf die sie mir im e mail geschrieben hat. Also Julia Gasper, ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, diese Geschichte zu recherchieren, habe ich geschaut, was gibt es und war auf der Suche nach einer Monografie und habe eben Julia Gasper gefunden und habe dann auch ein bisschen nachgelesen, ob die vertrauenswürdig ist mhm. <lacht> und tatsächlich habe ich eine Review gelesen, wo er geschrieben hat, dass es die kompletteste und ich glaube, ich erwähne es dann auch am Schluss der Folge, dass es die kompletteste Biografie und verlässlichste Biografie Theodor von Neuhoffs ist, stellt sich raus, ist es nicht. <lacht> Ja. Zumindest nicht, was diese Dinge angeht.
0: Ja, steckt man nicht immer im Detail so drin. Ne?
1: Ja. Aber vielen herzlichen Dank, Jutta, für dieses Feedback überhaupt, dass du Feedback gegeben hast hierzu und das auch noch so spezifisch aufgedröselt hast. Und danke auch für diesen Artikel. Sehr gut. Gut, das war also noch Feedback zu Theodor von Neuhoff. Dann würde ich sagen, schau mal, was du für Feedback zu einer deiner Folgen
0: ja, dann würde ich auch sagen, gehen wir mal ein bisschen kleines bisschen weiter zurück, nämlich zur Folge das Maß aller Dinge, wo es um das Urmeter ging, das war Folge 380 mhm. und die Fehler in der Folge, wo ich die Definition zum Beispiel des Meters und so nicht ganz korrekt dargestellt habe, das haben wir in der Folge danach schon korrigiert. Deshalb würde ich jetzt hier an der Stelle noch so ein paar Kuriositäten und so ein paar ja, erweiternde Hinweise noch davon erzählen. Das ist nämlich sehr spannend, weil zum Beispiel dieser Konflikt zwischen dem imperialen und dem metrischen Maß bis heute auch zu einigen Unfällen und auch Katastrophen geführt hat. Mhm. Also zum Beispiel hat... Die Air Canada 1983 umgestellt von Pfund auf Kilogramm als Maßeinheit. Und es hat dann dazu geführt, dass sie tatsächlich auch einmal zu wenig Treibstoff an Bord hatten. Hm. Und die Piloten konnten dann also gerade noch in einem Gleitflug auf einem stillgelegten Flugplatz landen. Und so ist das Ganze glimpflich ausgegangen. Mhm. Und es gibt noch einen zweiten Vorfall, der sehr oft uns geschickt wurde. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, an den Mars Climate Orbiter der NASA.
1: Ich äh, bin mir nicht sicher.
0: Das war eine Sonde, die ja eigentlich auf dem Mars landen sollte, aber in der Marsatmosphäre dann zerbrochen ist. Und das Ganze lag daran, weil die Flugbahn falsch berechnet wurde, weil nämlich, sie haben auf der einen Seite das metrische Mars Newton benutzt und auf der anderen Seite die Navigationssoftware, die hat nämlich mit dem imperialen System gerechnet und da haben sie Pound Force genommen, als imperiale Einheit. Genau, das hat eben dazu geführt, dass sie die Flugbahn falsch berechnet haben und das Ganze ist dann, ich glaube, sie haben sich dann dem Mars 57 Kilometer genähert statt 150 Kilometer und deshalb mhm. ist dann die Sonde kaputt gegangen. Ungünstig. War mhm. genau. oh ja
1: auch teure Fehler.
0: Ähm, warte mal, kannst du ja sogar sagen: 125 Millionen Dollar teuer. Ai, ai,
1: mhm. ai, ai. Das war 1999. Ich meine, abgesehen davon. Dass da ja Jahre an Arbeit drinsteckt. Oh ja. Und alle Beteiligten natürlich da Jahre drauf hinarbeiten und dann.
0: Und dann echt nur, weil los. die einen mit Newton und die anderen mit Poundforce um, haben. Ah, hm. Na gut, aber mittlerweile haben <lacht> sich auf eines geeinigt, oder? Ich hoffe, also zumindest, <lacht> zumindest müssen sie es halt umrechnen, falls sie hm. mal wieder ein gemeinsames Projekt machen. Hm. Vielleicht noch eine Sache: der Weltraum-Nerd, Ed Nikos Panoptikum, auf Twitter, der hat. Uns darauf hingewiesen, wir haben ja über diese beiden Astronomen gesprochen, die die Berechnung machen. Mhm. Und einer davon, der mekka, der hat ja jahrelang darunter gelitten, dass er die Berechnung in Barcelona, also in Spanien, falsch gemacht hat. Mhm. Es nimmt bei ihm noch ein tragisches Ende, weil er nämlich anschließend oder Jahre danach, 1804, wieder zurückgeht nach Spanien, um dort die Vermessungsarbeit eben nochmal durchzuführen, weil er seinen Messfehler eben wieder gut machen will. Ja. Und da stirbt er aber dann an Geldfieber.
1: Hey. Hat ihn nie losgelassen und schlussendlich ist er dran gestorben. Genau, genau diese
0: tragische Geschichte hierzu. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, das fand ich auch sehr interessant. Es ist so, ich habe ja von Gewichtsmaßen erzählt, also zum Beispiel vom Gerstenkorn, das so als Basis genommen wurde für die Gewichtsmaße. Und es gibt noch ein anderes äh, wichtiges Gewichtsmaß und zwar Karat. Mhm. Und Karat beruht auf dem Gewicht der Samen des Johannesbrotbaumes. Die sind nämlich auch vom Gewicht her recht stabil. Und im Mittelalter entsprach ein Karat dem Gewicht von drei Gersten oder vier Weizenkörnern. Inzwischen hat man das Karat aber ins metrische System überführt und ist die Gewichtseinheit für Edelsteine. Und ein metrisches Karat sind jetzt 200 Milligramm, also 0,2 Gramm. Mhm. Nicht zu verwechseln allerdings mit dem Karat, mit dem der Feingehalt von Gold beschrieben wird. Ja. Das bestimmt nämlich, wie groß der Gewichtsanteil reinen Goldes an der Gesamtmasse einer Goldlegierung ist. Und weißt du, wie viel Karat reines Gold hat? Äh, 24. Richtig, 24. Genau. Und das bezieht sich jetzt nicht auf eine gewisse Grammanzahl, sondern das ist quasi der, yeah. der Anteil an Gold.
1: Ja, yeah. das mit dem Karat und der Gewichtseinheit und so weiter, das weiß ich ja seit ich im Rahmen meines Studiums eine Vorlesung besucht habe, die hat geheißen Goldgeld im Mittelalter. Ah, sehr schön, die Numismatik-Geschichte. Richtig, am Institut <lacht> für Numismatik. Und ja. äh, da, glaube ich, in der ersten Einheit wurde durchgegeben, so eine Frucht des Johannesbrotbaums. Johannesbrotbaum, ja. Ja, lustig. Deswegen weiß ich auch, wie das ausschaut.
0: Also ungefähr 200 Milligramm hat so ein Samen des Johannesbrotbaumes.
1: Es ja, ist auch interessant, dass die so uniform sind. Ja, das wobei, <lacht> es gab eine Studie,
0: die habe ich mir auch angeguckt, vom 2006, wo untersucht wird, wie groß so die Ranges eigentlich von diesen Samen. Mhm. Und es heißt so, die können so bis zu 25 Prozent Unterschied haben. Okay. Aber wenn man sich so weltweit anschaut, alle, die solche Samen benutzt haben auch und die daraus so Gewichtseinheiten gemacht haben, die sind relativ ähnlich. Also da ist der Abstand zwischen den einzelnen mhm. Maßeinheiten gar nicht so groß.
1: Hm. Wahrscheinlich weniger Unterschied als zwischen Ellenlängern, oder?
0: Das stimmt. Oder Fuß. <lacht> das stimmt. Wobei da, glaube ich, auch so, wenn man insgesamt wahrscheinlich schauen würde, ist der Unterschied gar nicht so groß, aber bin hm. mir nicht sicher. Naja, so viel jedenfalls zum Feedback dazu. Ich muss sagen, das war eine der Folgen, wo ich das meiste Feedback überhaupt bislang bekommen habe, weil da natürlich <lacht> naja. auch sehr viel noch Definitionssache war, wie der Meter und so definiert wurde, wie das Kilogramm naja. definiert wurde, diese Geschichten.
1: Sehr gut. Hast du noch was, Richard? Ja, natürlich. <lacht> natürlich natürlich ich habe noch was. Sollen wir weitergehen zu, ich glaube, die nächste in der Reihe wäre Pia Look, oder? Ja, glaube ich schon, ja. Ich habe ein bisschen Feedback zu Pia Look erhalten. Zuerst einmal, ich wurde darauf hingewiesen, dass ich, als ich über die Größe des Pazifiks spreche, mhm. da sage ich tatsächlich, dass das 180.000 Quadratkilometer sind. Stimmt natürlich, ne? Es sind 180 Millionen hm. Quadratkilometer. <lacht> ja, 180.000 wäre nicht so wahnsinnig hm. groß. Stehe. Ähm, auch ein wichtiger Hinweis: Ich habe ja über unterschiedliche Inselstaaten gesprochen im Pazifik mhm. und unter anderem einen kleinen Inselstaat, den ich Kiribati nenne. Ja? Tatsächlich spricht man das TI in dieser Sprache wie ein Doppel-S aus. Also eigentlich heißt es Kiribas. Ah, Kiribati. Mhm. Und äh, es gibt zum Beispiel ein Atoll dort, das schreibt sich Kiritimati, wird aber eigentlich wie Christmas ausgesprochen. <lacht> Auch tatsächlich danach benannt.
0: Ah, das Christmas Atoll.
1: Ähm, ja. Auf jeden Fall Kiribati, Kiribati. Kiribas. Mhm. Kiribas. Es ist lustig, weil ich war ja, nachdem ich diese Folge schon veröffentlicht habe, war ich ja in London und war im British Museum und, oder ich weiß nicht, ob es im British Museum oder im anderen war, aber da hat es auch so eine große Tafel gegeben, über diesen Inselstaat und da ist es dabei gestanden, wie man es richtig ausspricht. <lacht> Hätte das vorher gesehen? <lacht> ja. Ja, aber ja. im Nachhinein, im Nachhinein ist man immer gescheitert. Ja, was würdest du sonst erzählen hier in so einem Feedback, ne? <lacht> Richtig, ich habe zu der Frage noch ein bisschen mehr. Es ist nämlich auch so, Hans schreibt auf unserer Website, du erinnerst dich vielleicht, dass ich darüber gesprochen habe, dass diese Schiffe bzw. dass die Hokulea, dass die so gebaut wurde, dass sie in Wellen stechen kann bei Seegang und so weiter. Mhm. Das ist Unsinn natürlich. Ja, Hans schreibt, was die beste Strategie zum Abwettern eines schweren Sturms betrifft, ist ein Hineinstechen gegen die See, wie es Richard Schäder kaum möglich. Zu allen Zeiten wurde dann versucht, mit dem Sturm ohne Segel abzulaufen und durch Nachschleppen von Leinen oder durch Ausbringen eines Treibankers die Fahrt etwas zu drosseln. Diese Methode kann in Landnähe gefährlich werden. In den endlosen Weiten des Pazifiks stellt sie jedoch eine sichere Möglichkeit dar, um den Sturm zu überstehen. Hm. Ich verlasse mich hier auf die Expertise von Hans. So wie er es beschreibt, habe ich es das gehört, dass er weiß, von was er spricht.
0: Ja, du als alter Seebär. <lacht> keine Ahnung.
1: <lacht> habe ja keine Ahnung.
0: Warst du überhaupt schon mal segeln? Nein, hm. ich war
1: noch nie segeln. Kann man am Bodensee segeln? Denke schon. Ja, hm. auch schon Segelboote gesehen dort. Hm. Wind gibt's. Hm. Also ja. geht schon, ja. Ich war Aber noch nie segeln. Habe ich, hab ich nie gemacht. Lustig, ich war auch noch nie segeln. Ja, schau, hm. wieder etwas, das uns verbindet.
0: <lacht> ja, ich fühle mich gleich dir wieder viel verbundener, Richard.
1: Das ist wie dieser Scherz, kennst du diesen Scherz, oh. wo jemand einen anderen fragt, du, warst du schon mal in Mexiko? Ja, so, na. Also ah, dann kennst du vielleicht meinen Bruder, der war auch noch nie.
0: <lacht> der war <lacht> schlecht. Aber Richard, <lacht> weißt du, was am 22. Januar 2023 passiert ist?
1: 22. Januar, keine Ahnung.
0: Da hat ein Wettbewerb stattgefunden, ein sehr besonderer Wettbewerb, nämlich auf Weimar Beach. The Eddy wird dieses ah, ja, stimmt, Event genau. genannt. Und an diesem Tag werden die, also das ist eines der größten Surf-Events überhaupt, da werden die größten Wellen überhaupt gesurft. Findet auch deshalb nicht jedes Jahr statt, sondern wirklich nur dann, wenn die Wellen hoch genug sind. Mhm. Und dieses Jahr war es mal wieder soweit. The Eddy Cow Big Wave Invitational. Und gewonnen hat Luke Shepardson, ein Rettungsschwimmer. Dort. Ha. Ja, damit hat er quasi auch die Tradition von Eddie fortgesetzt. weil der war ja auch ein Rettungsschwimmer.
1: Mhm, genau. Und Eddie selber hat ja wiederum die Duke-Kahanamoku-Trophy gewonnen, oder? Genau, ja. ja. Alles verbunden. Alles verbunden. Noch ein bisschen was zu dieser Folge. Andreas schreibt nämlich in einem Mail an mich, über David Lewis. Ich weiß nicht, ob du dich an den Namen erinnerst. Ich erwähne ihn kurz in der Folge und zwar erwähne ich David Lewis, weil er sich auch beschäftigt hat mit der polynesischen Seefahrt und ich habe ihn, wie soll ich sagen, ein bisschen zu wenig erwähnt eigentlich. Andreas schreibt nämlich über ihn. Er war selbst ein Seefahrer, der zu der Zeit, als die Schilderung der Geschichte um Maupialuk in eurer Folge beginnt, also Anfang der 1970er Jahre, schon rund 25.000 Kilometer zwischen den Inseln im Pazifik zurückgelegt hatte, hm. segelnd auf der Spur der polynesischen Seefahrer ohne jegliche moderne Navigationsmittel. Schon seit Anfang der 1960er Jahre gibt es von ihm dazu Publikationen. Beschrieben hatte er die Navigationsmethoden der Polyneser dann in aller Ausführlichkeit in seinem Buch We the Navigators aus dem Jahr 1972. In seinen Acknowledgements bedankte er sich bei den vielen Ansprechpartnern auf allen verschiedenen Inselgruppen, mit denen er auf seinen Segelfahrten die Kenntnisse über die Navigationsmethoden und den Schiffbau besprochen und vertieft hatte. Auch die lange Literaturliste am Ende des Buches zeigt, dass man bestimmt nicht sagen kann, dieses Wissen sei in den 1970er Jahren fast verloren und nur noch einer kleinen Zahl eingeweihter bekannt gewesen. Mhm. Es ist tatsächlich so, ich habe noch ein bisschen nachgelesen über David Lewiston und ich habe gelesen, dass er selber auch Inspiration für die Polynesian Voyaging Society war, ja, überhaupt dieses Projekt zu starten und er war selber Teil der Crew, als die Hokulea ihre Jungfernfahrt nach Tahiti gemacht hat. Hm. Ja? also ja, seine Rolle hier wohl etwas unterschlagen und ein bisschen verkürzt auch, dass es wahrscheinlich dargestellt dann in dieser Folge, dass die diese Informationen im polynesischen Raum nicht mehr existiert haben. Ich glaube, die Sache, die man vor allem im Maupialuk und eben auch der Polynesian Voyaging Society zusprechen kann, ist, dass sie jemanden gefunden haben, der das tatsächlich noch immer so kann, dass er auch eine Crew über eine Distanz von 3800 Kilometern, sicher transportieren kann. Ja, ja. Ja. Und ich glaube, das ist das große Verdienst des mau Look gewesen. Natürlich, so Leute wie David Lewis haben im Vorfeld natürlich schon ganze Arbeit geleistet, um diese Informationen zusammenzutragen. Ja. Und ähm, ja deswegen eben auch Teil der Crew gewesen.
0: Ja, sehr cool.
1: Ja, danke Andreas. Andreas war, schreibt dann auch noch eben selber dort vorbei und hat das Buch dort auch gekauft. Tatsächlich auf Hawaii. We the Navigators. Gut, das war Feedback zum mao noch. Hast du noch was, Sani?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall noch gerne was über die Flaschenpost sagen, nämlich das war meine Folge über Georg Neumeier 384. Mhm. Und zwar eine Sache, die ich gerne erzählen will: Uns haben Bilder erreicht von einer gefundenen Flaschenpost. Und zwar ist es so: Michael und Lisa haben eine Flaschenpost gefunden mhm. aus dem Jahr 1944. Und sie haben versucht herauszufinden, wer da abgebildet ist. Also es sind vor allen Dingen Fotos von jungen Frauen in der Flaschenpost. Und sie haben eben versucht herauszufinden, wer die Frauen sind und wo die herkommen. Und sie haben auch eine Instagram-Story dazu gemacht, die werde ich verlinken. Also wer will, schaut mal da rein. Vielleicht hat er oder sie ja vielleicht einen Hinweis dazu. Und kommt der Frage mhm. näher, wer hat diese Flaschenpost da 1944
1: losgelassen? Sehr spannend.
0: Und noch eine zweite Sache, Monika beschwert sich zu Recht, dass ich den Geburtsort von Georg Neumeyer nicht nenne, sondern ich sage nur, es ist ein Ort, der heute im Rheinland-Pfalz ist oder so. Und sie sagt natürlich zu Recht, ich hätte auch den Namen nennen können und zwar ist es Kirchheim Bolanden, mhm. der Geburtsort und dort gibt es heute noch das Geburtshaus, so also ein barockes Gebäude mit schönem Innenhof, schreibt sie und es ist auch eine Schule und eine Straße nach ihm benannt und mhm. Was ich auch gelesen habe, was ich sehr interessant finde, es wird jedes Jahr im Namen von Georg Neumeier eine Kiste mit Wein an die Antarktisstation geschickt, die er nach Neumeier benannt <lacht> ist. Sehr schön. Genau. Und ein Feedback noch dazu, das fand ich auch sehr spannend. Ich erzähle dir ja von dieser größten Flaschenpostsammlung der Welt, mhm. die Neumeier damals ja für die deutsche Seewarte gemacht hat. Und diese Deutsche Seewarte ist heute in Hamburg das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Uh -huh. Und Jan schreibt uns, und der arbeitet dort in diesem Bundesamt für hey. Seeschifffahrt und Hydrographie. Ah, oh, cool. <lacht> genau, voll cool. Und er schreibt uns zwei Sachen, auf die ich dich noch hinweisen wollen würde. Nämlich, du sagst ja, na ja, vielleicht finden wir denn noch eine Flaschenpost von Neumeier, die ja zu Tausenden irgendwie uh -huh. ins Meer geworfen wurden. Und der nicht alle davon wiedergefunden wurden. Und er sagt, die Hoffnung ist gar nicht so, also man kann schon Hoffnung haben, wieder eine zu finden. Es ist nämlich erst im Jahr 2018 eine gefunden worden in Australien. Mhm. Und die lag aber wahrscheinlich, also nach 132 Jahren, die lag aber wahrscheinlich die meiste Zeit im Sand rum und wurde ja,
1: wieder ja. ausgegraben. Man braucht ein bisschen Glück, ja <lacht> dass sie irgendwo drunter rutscht oder so, wo sie über Jahrzehnte einfach ignoriert wird von entweder der Natur oder Menschen oder Tieren. Genau. Aber kann also passieren. Also wenn du am Strand bist,
0: dann möchte ich dir die nee, Wochen nicht nehmen, da ein bisschen genauer zu gucken.
1: Muss halt mehr ans Meer eigentlich. Ja, also Ansonsten australische Küste wäre schlecht. Ja. In der Donau werde ich nichts finden.
0: <lacht> wahrscheinlich nicht. In der Donau nicht. <lacht> und ja, so am Mittelmeerstrand wahrscheinlich auch eher weniger.
1: Ja, unwahrscheinlich.
0: Und noch eine zweite Sache, auf die ihr hinweist. Es gibt gegenwärtigen Driftkörperprogramm, nämlich das Argo-Programm und äh, da macht nämlich das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie auch mit und die hat man eben in die Meere gesetzt und die sinken selbstständig ab, also auf eine definierte Tauchtiefe und messen dann eben auch die Strömung und driften und steigen dann ab und zu wieder auf und senden dann die Daten weiter und diese Driftkörper heißen Argo-Floats und davon gibt es eben auch sehr, sehr viele, die im Meer verteilt sind. Das ist die moderne und wissenschaftliche Variante der Flachenpost. <lacht> <lacht> sehr schön. Genau, also vielen Dank, Jan, für dein Feedback. Sehr gut. Dann äh, bin ich soweit durch mit der
1: Flaschenpostfolge, Richard, und äh, mhm. würde dich bitten, weiterzumachen. Ja. Bletchley Park. Mhm. Meine Folge über Bletchley Park. Viel Feedback erhalten. Mhm. Ein paar Dinge würde ich hier gerne noch besprechen. Wir haben Hinweise gekriegt darauf, wo man abseits von, von Bletchley Park auch noch Enigmas sehen kann. Daniel zum Beispiel verweist auf das Deutsche Museum in München. Wo es gerade Ausstellungen Ausstellung gibt, die heißt Bildschrift Codes. Und dort kann man sogar eine Enigma-Maschine ausprobieren. Ah, ja, sehr cool. Ja. Und Ulli schreibt uns auch, der Museumsguide in Berlin ist. Und er verweist auf sowohl das Technikmuseum als auch das Museum für Kommunikation, wo es jeweils auch eine Enigma-Maschine anzuschauen gibt. Also wenn wir mal wieder in München sind. Nee, in Berlin. Beides. München oder Berlin. Mhm. gibt's. Kann man sich dann dort anschauen. Maximilian schreibt mir auch noch in Bezug auf einen Fehler, den ich gemacht habe. Und zwar, so. er schreibt, Hugh Sinclair ist auf der Suche nach einer Lokalität für die GCNCS wohl eher nicht in Milton Keynes fündig geworden. Das sei in der Folge. Milton Keynes schreibt er weiter, im heutigen Sinn ist eine Planstadt, die erst 1967 gegründet wurde. Zwar gab es vorher schon ein Dorf mit diesem Namen, das heute Middleton heißt, es liegt aber recht weit von Bletchley Park entfernt im mhm. Norden der Planstadt. Also Bletchley ist Teil von Milton Keynes heute, damals war es noch nicht. Mhm. Und dann habe ich hier noch zwei Dinge, die einige Male kommen sind und die ich jetzt hier kurz erklären will, und zwar Nicolas schreibt zum Beispiel, warum es trotz allem einige böse Überraschungen für die Alliierten gab, wie zum Beispiel adennen oder Arnheim, Market Garden etc. Also seine Frage ist, wenn die Alliierten ohnehin beinahe alle Nachrichten, die verschickt wurden von den Nazis äh, dechiffrieren konnten und äh, dekodieren, warum wurden dann nicht all diese Dinge verhindert? Und das hat vor allem den Grund, also es hat zwei Gründe. Der eine Grund ist natürlich, dass gewisse Dinge, wenn sofort darauf reagiert würde, da wäre dann klar gewesen, gut, hier wurde die Enigma geknackt. Mhm. Ja, das besprechen wir auch in der Folge. Ein anderer Grund ist der, dass obwohl viele oder ein Großteil der Nachrichten dekodiert wurden, war es oft auch so, dass sie entweder zu spät dekodiert wurden oder dass tatsächlich nicht alle relevanten Informationen in den abgefangenen Nachrichten übermittelt worden sind. Mhm. Also ein Beispiel dafür ist die Bombardierung von Coventry. In England. Und dort wurde nämlich später, in den 70er Jahren, behauptet, dass Churchill eigentlich gewusst hat, und zwar über die Informationen, die ihm im Rahmen dieses Ultra-Programms von Bletchley Park übermittelt worden sind, dass er gewusst hätte, dass Coventry bombardiert werden wird und er die Flugabwehr absichtlich nicht informiert hätte, um eben nicht zu verraten, dass die enigma geknackt
0: wurde. Mhm, ja.
1: Und das stimmt aber nicht. <lacht> also Das wird behauptet in einem Buch in den 70er Jahren, und zwar im ersten Buch des Über Park, geschrieben worden ist von jemandem, der dort gearbeitet hat. Allerdings haben dann die tatsächlichen Nachrichten, die dann ausgewertet wurden in den 2000er Jahren, als sie freigegeben wurden, die zeigen auf, dass Bletchley zwar wusste, dass ein Luftangriff bevorsteht, sie aber nicht gewusst haben, wo. Mhm. Weil es in den Nachrichten nicht spezifisch gesagt worden ist. Und Churchill ist davon ausgegangen, dass es London ist. Deswegen ist er auch nach London zurückgekehrt, um dort zu sein, wenn eventuell London bombardiert würde. Ah, ja. Ja, und tatsächlich ist dann eben nicht London bombardiert worden. Mhm. Trotz dieser Anstrengungen war es nicht immer möglich, alle Informationen rauszuholen. Und deswegen haben viele Dinge halt auch einfach nicht verhindert werden können. Mhm. Und dann habe ich noch eine ganz interessante Geschichte. Matthias fragt in einem Mail in Bezug auf etwas, was sie ganz am Anfang der Folge sagt, nämlich in der Einleitung, dass behauptet wird, dass Bletchley Park nach Schätzungen den Krieg um zwei, vielleicht sogar vier Jahre verkürzt hat, mhm. beziehungsweise Millionen Menschen leben gerettet. Er fragt, wer behauptet das? <lacht> also woher kommt diese Behauptung? Und also grundsätzlich ist es so, dass diese diese Behauptung heutzutage wird so als Konsens vermarktet, wenn man so will. Ja. Also im Konsens von Militärexperten und Expertinnen und Historikern und Historikerinnen ist es so, dass der Krieg eben entsprechend abgekürzt wurde. Ich habe ein bisschen gesucht und es gibt zum Beispiel den deutschen Historiker Jürgen Rover, der im Jahr 1979 schon schreibt über Bletchley Park, also er man hat sich viel mit der Geschichte der Marine auseinandergesetzt und Er schreibt, also zu dieser Fragestellung, wie kann man das quantifizieren, ja, schreibt er als Schlussfolgerung eines Papers, so gesehen hat Intelligence, also das, was da weitergegeben wurde, und in ihrem Rahmen besonders die Funkaufklärung die Strategie der Westalliierten im Zweiten Weltkrieg stark beeinflusst. Ultra hatte eine zwar nicht den Krieg allein entscheidende, aber ihm zumindest auf dem atlantisch-westeuropäischen Kriegsschauplatz erheblich abkürzende Auswirkung. Auch wenn der indirekte Einfluss von Ultra auf die osteuropäischen Fronten noch nicht abschätzbar ist und man den Einfluss der davon unabhängigen Leistungen der Roten Armee für den Kriegsausgang nicht gering ansetzt, ohne Ultra wäre der Weg zum endlichen alliierten Sieg über Hitlerdeutschland und über Japan sehr viel länger geworden und hätte in vielen Bereichen einen ganz anderen Verlauf genommen, wohl mit verheerenden Folgen für Sieger und Besiegte. Also er schreibt zwar auch nicht spezifisch von Jahren, aber dass es auf jeden Fall. Verkürzung dargestellt hat, dieses gesamten Konflikts. Ne? David Kahn, äh, amerikanischer Historiker, der sich auch viel mit Bletchley beschäftigt hat, der schreibt ein Jahr später, im Jahr 1980, dass man tatsächlich eben einfach nicht so quantifizieren kann und äh, meint auch, man soll eher davon Abstand nehmen, das zu tun. Er schreibt aber dann doch abschließend Folgendes, und ich habe das krude übersetzt, Dennoch bezeugten hohe Kommandeure auf beiden Seiten in einer Erklärung nach der anderen den Wert der Signalaufklärung im Zweiten Weltkrieg. Der Chef des deutschen Generalstabs Franz Halder, nannte es die umfangreichste und beste Informationsquelle. Eisenhower sagte dem Verwaltungschef von Bletchley, die von ihnen ausgehenden Informationen waren für mich von unschätzbarem Wert. Und General Marshall erklärte, dass die Lösungen wesentlich zum Sieg und enorm zur Rettung amerikanischer Leben beitragen. Und tatsächlich war dies der ultimative Beitrag der Signalaufklärung. Sie rettete Leben, nicht nur Leben der Alliierten und Russen, sondern auch durch die Verkürzung des Krieges, auch das Leben der Deutschen, Italiener und Japaner. Einige Menschen, die nach den Weltkriegen I und II lebten, wären ohne diese Lösungen vielleicht nicht gewesen. Also, ja, tatsächlich, so spezifisch quantifizieren lässt sich's nicht. Aber man kann eben davon ausgehen, dass die Arbeit, die dort gemacht wurde und die Informationen, die dann vermittelt wurden, dass die schon zu einer, wie soll ich sagen, unbestimmten Verkürzung ja. dieses Konflikts beigetragen haben.
0: Klar, also das wäre ja so eine klassische Was-wäre-wenn-Geschichte. Die kann man natürlich nicht seriös richtig quantifizieren.
1: Richtig. Gut, vielleicht noch eine Sache zu Bletchley Park, ganz lustig. Markus schreibt nämlich auf unserer Seite, im Schuljahr 2010-2011 habe ich ein Jahr an der Lord Grey School, mittlerweile Lord Grey Academy in Bletchley, als Fremdsprachenassistent gearbeitet. Dabei habe ich natürlich nicht nur Bletchley Park besucht und es ebenso wie Richard als sehr beeindruckend empfunden, sondern auch gemerkt, dass diese ganze Geschichte in Bletchley auch außerhalb des Museums rezipiert wird und eine große Rolle spielt. In der Lord Grey Academy gibt es wie in Hogwarts, Häuser, denen die SchülerInnen zugeordnet werden. In der Schule könnte man die Namen der Häuser als Testfragen zu ihrer heutigen Episode nehmen. <lacht> Enigma, Colossus, Ultra, Turing, Lorenz und Mercury. <lacht> ja, finde ich sehr lustig. Ja, cool. In
0: welchem Haus wärst du, Richard? Oder muss das der Hut entscheiden?
1: Das Hut entscheiden. Aber wenn ihr es mal aussuchen könnt, wahrscheinlich äh, Colossus. Colossus. Das klingt am mächtigsten. <lacht> ja,
0: sehr gut. Ja, sehr schön. Schönes Feedback dazu. Und letztlich hat mir auch gemerkt, ne, das ist natürlich auch ein Thema, was, was viele heute noch bewegt. Ja, Richard, ähm, wie es denn aus? Womit? <lacht> Mit weiterem Feedback. Äh, um, hast du
1: noch was? Ich hätte noch eine kurze Sache zu Delmonico's, also meiner vorletzten Folge, die ich gemacht
0: habe. Ja, wie sind dir die Benedicts,
1: die... die <lacht> Wie ist das Egg benedict geworden, die Ex-Benedict? Die Ex-Benedict? Naja, die, die ich gemacht habe. Also gut, äh, mittlerweile haben wir aber auch schon einige Fotos gekriegt von Leuten, die selber entweder in Lokalen bestellt haben oder selber gemacht haben. Mm, das stimmt. Ja.
0: Was ich mich noch frage, ist, selbst wenn ich das jetzt hinbekomme mit dem Strudel und dem Ei da rein und so, wie kriege ich die Sauce so Hollandaise hin?
1: Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Ach so,
0: eben. Siehst du, das ist eigentlich komplizierter. Weil wir reden hier über die puschierten Eier, aber in Wirklichkeit ist die Sauce so Hollandaise nämlich die Schwierigkeit.
1: Na, schwierig ist auch nicht. Du musst einfach viel, ähm, viel rühren. Oder halt so mit dem Schneebesen.
0: Das also machst du die auch selber?
1: Ja. Mm. Das ist tatsächlich nicht so schwierig. Okay. Man macht es normalerweise so im Wasserbad. Mm -hmm. Im Rezept von Charles ranhofer wird es nicht im Wasserbad, sondern einfach so im Topf gemacht. Mm -hmm. Geht auch. So haben wir es dann auch gemacht für Martinas Kochsalon. Ah, verstehe.
0: Was ist da drin, außer Eigelb?
1: Äh, was sind drin? Eigelb, Butter... Also, vor allem Eigelb und Butter. Eigelb und Butter. Sonst müsst ihr nachschauen. Oder ich kann auch einfach nachschauen. Modern Hollandaise Sauce. Sauce Hollandaise Modern. Butter. Dann mit dem Rezept. Zwölf Eidotter. Und dann einfach so zum whisken. Dann gibt man noch ein bisschen Salz und Mignonette dazu. Das ist im Grunde einfach nur so ein bisschen Essig mit Schalotten. Mhm. Dann kann man auch noch, falls man das nicht hat, kann man Cayenne dazugeben mhm. und äh, ein paar Zitronen, äh, also ein bisschen Zitronensaft auch noch.
0: Das kann ich aber auch zu meinem weichgekochten Ei essen.
1: Hm, kannst du kannst zu allem essen, ja. Mhm. Das ist gut.
0: Zu so Spargel zum Beispiel. <lacht> Spargel? Ja, oder? So soll man Und Spargel ist doch auch so ein Klassiker.
1: Auch ein Klassiker. Muss man halt mögen. Spargel. Mhm. Ja,
0: muss man alles mögen. Man muss auch Eier mögen, wenn man Eier isst.
1: True. Wir sind, wir sind, was ganz Heißes auf der Spur. Ja. Ich es so aus? du wolltest noch was zum genau. Delmonico. sagen. Um, in meiner Geschichte über Delmonico schreibe ich ja oder schreibe, äh, rede ich ja darüber, dass es als das erste Restaurant der USA gilt. Mhm. David schreibt Feedback. Und zwar folgendes, nachdem ich die neueste Folge genossen habe, musste ich trotzdem ein bisschen nachforschen. Ich bin mehrmals auf eine Buchrezension gestoßen, die um das Buch von Paul Friedman ging, also dass das eines meiner Hauptquellen war. Nicht überraschenderweise ist es umstritten, welches Restaurant ein French Menu wirklich zuerst in den USA serviert hat. Eine Website behauptet, dass das Tremont House in Boston im Jahr 1828 das allererste war. Also ja, es ist umstritten. Mhm. Es ist umstritten. Er schreibt dann auch noch, aber es war mir mehr interessant, dass ich laut dem Buch Dining Out, The Global History of Restaurants, die allerersten Lokale, die man als Restaurants bezeichnen kann, in Kaifeng und Hangzhou in China gegen 1100 befanden. Ich frage mich nur, wie Herr Dickens die Nudeln bewertete. hätte. Also natürlich das erste Restaurant und ich meine der Wilde jetzt in deiner Folge, die du eigentlich gemacht hast, mhm. aber da geht es natürlich darum, das erste Restaurant, das auch wirklich so diesen Namen hat, also wirklich aus dem Französischen, mhm. dieses Restauré, woher das ja eigentlich kommt, was so viel bedeutet wie sich erholen oder, oder stärken, ja. dass quasi Etablissements versehen mit diesem Namen existieren. Ja. Ähm, natürlich in China, kann man mir gut vorstellen dass das ja es dort auch, schon früher solche Einrichtungen gegeben hat.
0: Die Schwierigkeit ist auch ein bisschen, natürlich gab es auch schon längst ja Gasthäuser und so, wo man sicher auch hm. was essen konnte. Ja, ja. Aber das unterscheidet sich eben von einem Restaurant dann schon nochmal.
1: Von ja, ja. der Art und Weise, wie wir es heute kennen. Genau. Ja. Gut, also danke David, der selber in den USA lebt übrigens. Mhm. Und auf der ganzen Match gegessen hat, wie er geschrieben hat. <lacht> das war noch Feedback zu Delmonico's. Eine Sache habe ich noch. Mhm. Du erinnerst dich, ich habe mal eine Folge gemacht über ein Computerspiel. Oh ja, Tetris. Korrekt. Und diese Geschichte, die ist jetzt verfilmt worden und äh, kommt, glaube ich, zu Apple Plus. Ah, Apple Plus. Sehr cool. Ja. Und, und es ist, glaube ich, ziemlich genau so, die, wenn man dem Trailer glauben darf, dann ist es wirklich so eben diese Geschichte, die ich auch erzählt habe.
0: Also es geht darum, dass eine Person zum besten Tetris-Spieler der Welt werden will und mal sieht ihn eine Stunde lang in Tetris spielen.
1: Nein. Ich die Story. Ich sehe, du hast es noch gut in Erinnerung, was ich dir jetzt. <lacht> ja, na, aber ich bin gespannt. Werde ich mir sicher gönnen. Mhm. Ja. ja, eine gute Idee. Aber wird ein guter Grund sein, zumindest für einen Monat der Apple Plus-Abo abzuschließen, weil im März kommt er, glaube ich, auch. Die neue Staffel Ted Lasso.
0: Da bin ich raus,
1: Richard. Hast du Ted Lasso nie gesehen?
0: Mm -mm, nie gesehen. Ted Lasso. Mm -mm.
1: Ein Überraschungshit von Apple Plus. Stehen. Ja, nee, über
0: Fußball. Das? Ja, das, das mag sein, aber auch bei Fußball bin ich ja mittlerweile raus.
1: Über, äh, echt? Ja. Du schaust du gar kein Fußball mehr? Na, also nichts.
0: Fußball, nee, kommerzieller Fußball ist. Äh, ich schaue nur Indie-Fußball. Ja, tatsächlich würde ich mir hier so Amateurspiele schon angucken, aber so diesen durchkommerzialisierten Profifußball, da bin ich raus.
1: Schau. So. Habe ich schon immer gesagt.
0: <lacht> Hast du Super Bowl geguckt?
1: Na, nein. Ich habe nichts gefunden, wo es gestreamt wird. Was? Also so äh, nicht so, wie ich irgendwie abonniert bin. Stehe. Aber ja, ich wäre wahrscheinlich eher eingeschlafen. Aber am hm. nächsten Morgen aufgewacht und mich sehr gefreut dass die Kansas City Chiefs gewonnen haben. Ja. Weil es ist ja quasi meine, war ja mal meine Heimat.
0: War ah, deine zweite Heimat in den USA, ah, Kansas. Richtig. <lacht> aber, äh,
1: American Football selber ist mir eigentlich ziemlich wurscht. <lacht> aber, ja.
0: Also was ich sagen muss, ich bin zwar bei Serien und Sport im Moment raus, aber wo ich noch sehr drin bin, ist das Thema Podcasts. Und vielleicht machen wir <lacht> das zum Anlass und gehen über zur letzten Kategorie dieser Folge, nämlich der Podcast des, warte, warte mal. Der Podcast des Monats.
1: Sehr gut. Die wahrscheinlich eleganteste Überleitung in dieser gesamten Folge. Hast du was, Richard? Ich habe was. Passend irgendwie zu, essen, zu mhm. essen. Und zwar, es ist ein bisschen Cheating, weil eigentlich ist es eine BBC-Sendung, die auch als Podcast zur Verfügung steht. Mhm. Das Ganze heißt The Kitchen Cabinet und ist eigentlich schon in der Season 39. <lacht> und es geht um Essen, um Anbau von Essen, um das Verwerten von Nahrungsmitteln. Und es ist mhm. im Grunde so eine Panel-Show, die moderiert wird von Jay Rayner. Kennst du Jay Rayner? Nee, sagt man nichts. So einer der bekanntesten Essenskritiker, Restaurantkritiker und Essensmensch. <lacht> Großbritanniens und bei diesem Panel, da sind unterschiedlichste Leute dabei, die übers Essen sprechen und das ist immer vor Publikum. Sie beantworten dann auch Fragen, die Leute haben mhm. zu essen. Unter anderem dabei auch Annie Gray, die ein Food Historian ist. Mhm. Also sehr spannend, wer gern isst und wer gern auch so ein bisschen die historischen Aspekte des Essens kennenlernt, ein bisschen mehr darüber lernt, dem, oder der sei das empfohlen. The Kitchen Cabinet gibt es auf BBC Radio 4 und kann man sich eben runterladen. Leider nicht alle Folgen, sondern nur die aktuelle Season und das sind momentan, glaube ich, fünf Folgen.
0: Ja, ja. Und kommt dann jede Woche neu, jeden Monat neu. Wöchentlich. Mhm. Ja, Sehr gut. Gibt es auch eine Folge mit Jamie Oliver? Mit Jamie Oliver? Ich glaube nicht. Das war der einzige britische Koch, den ich kenne. Der einzige britische Koch? Oder? Ja. Kenne ich noch einen anderen?
1: Wahrscheinlich nicht. Uh, Rick Stein. Na, kenne ich nicht. Kennst du nicht? Ah, ah. Der macht seit Jahr und Tag großartige Sendungen. Großartig. War auch einmal in Wien für. Der hat so eine Sendung, wo er so ein Wochenende in irgendeiner Stadt geht. Mhm. Und oft eben nicht so die Standardstätte, wo man hingeht für ein Wochenende. Aber er ist eben auch einmal in Wien. Und ja. Hast du bei ihm gegessen? Bei ihm. Mhm. Naja, er besuchte nur Wien, er, er kochte nicht. Ne? Ach so, ach so, stehe. Ja, ja. Er ist dann nur am Wochenende. Ich dachte, ja. Er hat sein Restaurant in Cornwall und er macht so Sendungen auch über Cornwall. Ich glaube, jetzt gerade die dritte Staffel schon, wo er durch Cornwall fährt und über Essen, aber auch über die Geschichte Cornwalls. Es ist immer mit so historischen Aspekten auch mhm. gespickt, das Ganze. Also ähm, eine schön runde Sache. Ah, cool.
0: Ist Cornwall nicht der Ort, der so direkt an der Küste liegt und wichtig war ja. auch zum Thema Schmuggelei? Ja. Ah, sehr gut. Kenne ich noch aus dem Englischunterricht. Echt? <lacht> ich glaube ja, da kam irgendwann meine Geschichte über Cornwall hm. vor.
1: Ja, Es ja. war lange Zeit, so relatively lawless mhm. dort. Ja. Sehr cool. Na, aber es, äh, ja. Also, wie sind wir da jetzt gelandet? Ach so, weil du gesagt hast, du kennst nur Jamie Oliver, gell? Hm. Hm. Ich schaue viel britische Kochsendungen.
0: Ja, das denke ich mir. <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein Interesse für britische Kochsendungen geht so gegen minus eins. Das ist sehr gemein. Nee, nee, ist nicht gemein, weil mein Interesse für deutsche Kochsendungen geht auch gegen minus eins. Hm. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Kochsendungen insgesamt mein Interesse nicht unbedingt wecken.
1: Insgesamt minus eins.
0: <lacht> ja, genau. Sehr, ähm, sehr gut. Was ja. hingegen mein Interesse geweckt hat, ist ja. ein Podcast, der diesmal mein Podcast des Monats ist. Und zwar eine siebenteilige Reihe, in dem die Geschichte eines Neubaus in Berlin-Charlottenburg erzählt wird. Heißt Teurer Wohnen und ist von Detektor FM und von Radio 1 produziert. Und mhm. Charlotte Thielmann geht mit einem Team in dem Podcast der Geschichte nach, wie ein Haus dort abgerissen wird, um sehr teure Eigentumswohnungen zu bauen. Mit einem Kaufpreis von 22.600 Euro pro Quadratmeter. Oh während die Miete dort vorher relativ günstig war. Und es war so ein Eins- oder Zwei-Nachkriegshäuser, die da standen. Die haben sie abgerissen und dann eben diese Luxuseigentumswohnungen gebaut. Wobei das ja. Thema Luxus, man lernt da sehr viel, auch über so rechtliche Aspekte zum Beispiel. Also ab wann zum Beispiel gilt so eine Wohnung als Luxuswohnung und so. Sehr spannend. Und ich habe diese sieben Folgen wirklich echt schnell durchgehört, weil man viel darüber erfährt, was
1: so am Immobilienmarkt falsch läuft im Moment. Sehr gut. Also nicht sehr gut, was schief läuft, aber... Weil du das jetzt so gesagt hast, bedeutet es, es gibt äh, wirklich spezifische Quantifizierungen dafür, ab wann was als Luxus bezeichnet wird?
0: Ähm, ja, also tatsächlich ist es so, dass ja wenn du Häuser abreißt und sozusagen Wohnraum aus der Stadt nimmst, dann musst du das ja genehmigen lassen und es wird nur genehmigt, wenn du wieder Wohnraum schaffst. Und dieser Wohnraum, der muss angemessen sein. Also du kannst jetzt nicht irgendwas hinbauen, sondern es wird schon auch geguckt, wie viele Wohnungen, wie viele Quadratmeter kommen jetzt neu dazu oder wie viel sind es weniger. Mhm. Und es gibt tatsächlich Gerichtsurteile, die dann eben sagen, na ja, was ist denn angemessen? Also ab wann beginnt denn eben zum Beispiel Luxus und ab wann ist es nicht mehr angemessen? Und die Definition ist relativ überraschend, also ab wann Luxus beginnt. Also diese 22.600 Euro pro Quadratmeter, die gelten noch als angemessen. Obwohl man natürlich sagen muss, vorher war da der Mietpreis irgendwie 8 Euro pro Quadratmeter. Es ist ja insgesamt auch ja diese Immobilienfirma, die das baut. Ne? Die hat dann auch unterschiedliche Teilfirmen und sie landen am Ende auch in Zypern und suchen nach einigen Briefkästen. Also ja, so läuft das ab. Also teurer Wohnen kann ich sehr empfehlen. Sehr gut. Überall, wo es Podcasts gibt, nehme ich an. Genau, überall, wo es Podcasts gibt und der Link wird in den Shownotes stehen.
1: Sehr gut. Gut, sind wir am Ende angekommen. Sehr gut. Das Feedgag 09. Nächste Ausgabe ist dann schon Jubiläum.
0: <lacht> Mach mal Jubiläumsfolge. <lacht>
1: Man kann Fragen zu den Fragen stellen.
0: <lacht> ja, genau. Eine Meta-Feedgag-Folge. Oh Mann. Ah ja. Na, lass mal. Genau, dann würde ich sagen, geht's Mittwoch wieder weiter, oder? Genau.
1: Nächsten Mittwoch mit einer Folge von dir.
0: Richtig. Ich weiß auch das Thema schon. Sehr gut. Aber ich sag's ja noch nicht. Ja, ja, ja. Ich nicht. Ja, dann äh, würde ich sagen, danke fürs Zuhören an alle, die bis dahin jetzt äh, dran geblieben sind. Mhm. Und dir auch danke, Richard,
1: für alles. Ja, gern geschehen. Gern geschehen, Daniel. Ich freue mich immer wieder, mit dir sprechen zu können. Vor allem in so einem relativ ungezwungenen Rahmen.
0: Das stimmt. Feedback. Ja, ist immer noch ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen. Aber ja.
1: Ansonsten sind wir so uh, Business. Hm. All the time. <lacht> all Business all the time. Aber jetzt können wir wirklich so... Ja. Jetzt, wo wir in den
0: Schwung sprechen. kommen, würde ich sagen, gehen wir dem einen das letzte Wort, das immer hat, oder? Korrekt. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Podcast des Monats.